0: Se você já curtiu a página hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você! Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou pontos de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram @manga.app. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje vai ser muito legal. Vai ser com o descobridor das trufas brasileiras, o Marcelo Susbacher. Marcelo, não sei se eu falei certo o seu sobrenome, hein? Falou, falou super bem.
1: Tudo bem, Marcelo? Um prazer, viu, ter você aqui no nosso podcast. Tudo bem, Gabriel. O prazer é meu estar falando com você para os eventos de podcast aí. É uma alegria poder... Falar um pouco do nosso universo aí, sobre o que estamos encontrando né, nesse, nesse nosso Brasilzão aí. Com certeza, vai ser muito
0: legal a gente falar. E como primeiro assunto, Marcelo, eu fiquei muito, muito curioso, né? Você acabou descobrindo a primeira trufa aí do Brasil, né? Que demais! Conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes como que foi... Como foi seu trabalho de pesquisa né,
1: aqui na região, na região sul, né? É, perfeito, Gabriel. Essa trufa, ela foi encontrada no Rio Grande do Sul. Então, quando isso foi o um resultado de anos de estudo né, que nós viemos nos dedicando. E principalmente o meu trabalho de... Já tenho quase uns 20 anos de estudo em cogumelos e demais espécies que ocorrem nas florestas. E o universo das trufas sempre foi uh, de atenção, né? Eu sempre tive atenção por esse esse universo das trufas. E foi no ano de 2016 que nós encontramos as verdadeiras trufas, né? Que são são esses fungos... Dá para se dizer que são cogumelos, né? Mas são bem distintos dos cogumelos, mas é um tipo de cogumelo de fungo que ocorre abaixo da superfície do solo. Eles sempre estão crescendo associados às raízes de árvores. Então, é uma associação que a trufa tem muito específica assim, com determinadas plantas e elas ocorrem nas regiões de clima frio. né Então, Europa, América do Norte é o local natural onde elas ocorrem. E com o passar do tempo, as técnicas de agricultura foram evoluindo e hoje nós já temos várias espécies de trufas que são cultivadas então pela mão do homem cultivadas em regiões onde não haviam naturalmente trufas. E aí nós temos exemplos de regiões da África do Sul, a região da Austrália, Nova Zelândia, América do Sul. Nós temos aqui a região do Chile, Argentina, onde as trufas estão sendo cultivadas e com sucesso. E acreditamos que o Brasil venha a ser essa nova fronteira aí de, de descobrimento dessa agricultura aí. Nós estamos já implementando áreas uh, trufeiras, né? então é um assunto que nos deixa bastante feliz assim, com a evolução dessa, dessa área de, 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 crescer, de, de, de cultivo, né? Que legal, que
0: demais, Marcelo. Muito, muito feliz em saber disso, né? É muito bacana, porque sempre a trufa ficou naquele nosso, né? Nossa, aquela iguaria, né? Geralmente muito, muito famosa, né? Da Itália, na França. Então, aquelas trufas super caras, né? Tem a negra, tem a branca, que acho que a branca é a mais, mais cara, né? Um pouco que a e tem a trufa de alba, né, de alba que é muito famosa, então é muito legal lá na Itália, parece também que quando tá na, perto da, do período assim, das, das trufas, né, Aí eles fazem até uma feira lá na região tal, que daí, de alba, que você vai lá, visita, tem os produtores, né, o dia, né? você até, pode até fazer as visitas, né, assim, procurá-las, né, na, na própria
1: floresta e tal, muito legal, né. É, e o consumo dela é um, é um ingrediente tão caro, né, que mesmo na região onde ela ocorre naturalmente, né, onde as trufas ocorrem naturalmente É um produto inacessível para a população em geral Eu estive na Espanha, em outras regiões da Europa, eu falava em trufa As pessoas falavam assim, ah não, isso nós não conhecemos assim. E então, eu pensando assim, poxa, mas a região é da trufa, como é que você não conhece? Então é algo ainda, a gente pensa assim que na Europa ainda é muito comum Não, é uma iguaria ainda muito desconhecida para a população. E ainda mais para nós, né? No Brasil, imagina, você falar em uh, Eu sempre falo que nem cogumelos em geral, né? já é um assunto tão, ainda é tão desconhecido para o brasileiro em geral, você imagina eu falar em trufas, né? Que, que é uma iguaria tão exótica para nós, né? mas estamos com essa missão de difundir de o conhecimento, difundir o, o conhecimento dessa, dessa iguaria que vem chamando e conquistando a né? os chefes de cozinha e os apaixonados pela gastronomia.
0: Não, e, e é muito bonito, né, assim, a... que descobre é, ela, se vai pesquisando. Antigamente, acho que até eles iam com, com porcos, né? Mas aí depois pararam um pouco, porque o porco, o suíno, depois ele comia. Ele vai lá e ficava doido, assim, pela, pela troca, ele acabava comendo. E hoje acho que eles mudaram para cachorro.
1: Não é todo mundo, né, Que se atreve a... Agora o cachorro é um animal muito prático, né? Então, hoje as trufeiras aí na, no Chile, Argentina e tudo, possuem cachorros treinados, possuem empresas que treinam cachorros, então é um o ramo da truficultura, que é o cultivo de trufa, ele envolve vários setores. Então, são setores que têm tem crescido bastante, né desde do, 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 da produção da planta, né muitas muitas espécies, elas não ocorrem naturalmente, então você necessita preparar o... A mudinha da planta, onde a trufa vai crescer, ela fica sendo aclimatada em uma, uma estufa de uma casa de vegetação. E depois de um, um ano, dois anos, passado esse período, ela vai a campo e ela vai para um pomar preparado para o crescimento da trufa. Então, é um solo muito bem preparado para o crescimento dessa trufa. Então, o produtor ele tem que saber que ele tem que ter um equilíbrio ali entre o crescimento da planta e do seu simbionte, que é o fungo, que é a trufa. Então, tem que ter um paralelo entre os dois ali e você não pode deixar morrer a planta porque morre a trufa, né? morre o fungo, e se você deixar morrer o fungo, não existe mais trufa. Então, é um equilíbrio que tem que ser mantido muito perfeito. É complexo, assim, não é um assunto uh, fácil de ser trabalhado. É, Sim. Mas é possível. Tanto é possível que estão tendo sucesso aí em países que onde não se se falava em trufa, né? Como aqui na América do Sul.
0: É, então isso aqui é legal, porque antigamente não tinha essa de você plantar, né? Você cultivar a trufa era na floresta mesmo, e atrás da floresta, tal de de, né, de plantas e árvores específicas que já se sabiam que ali possivelmente teria a trufa, era vai descobrindo, vai, vai cavando, né? Hoje, não é o que você falou. Hoje, eles já estão plantando. Ah, eu sei que a trufa ela vai bem com essa ou essa espécie. São poucas espécies também de, de plantas que, que ela gosta, assim tudo que ela se dá bem. Geralmente, que... o carvalho ou avelã
1: são os. Nós, Pecan, também nós encontramos aí, vamos falar um pouco sobre isso, e, mas é um grupo muito limitado de plantas que tem a capacidade de hospedar a, a trufa né? então, de, de manter essa relação. Mas é interessante de falar também que nem todas as trufas se conseguem cultivar, por exemplo, é a trufa de Alba, essa trufa uma uma das mais caras do mundo ela é até esse alto preço também por essa dificuldade de colheita, né? Porque é feita em floresta, em regiões específicas da Europa. A de
0: alba, você sabe se a de alba dá para também cultivar assim? Não, ela só
1: é em, em, é, está tem relatos, estudos aí que mostram já um declínio dela, né? Por esse N fatores, né? Desde regiões antropizadas, onde agora já tem mais influência do ser humano, até a... É, o efeito estufa, então uh, o calor já vem aumentando, então isso tudo vai influenciando a, a quantia de, de, de ocorrência de trufas. Né?
0: E, e é engraçado, né? E tem vai e tem várias espécies também né? de trufa, né? Nem toda. Tem a branca, tem a negra. E tem trufa também que não é comestível? É,
1: nós temos a espécie de trufa branca, o um exemplo mais típico é a trufa de alba, né? E tem as trufas negras. A trufa a Melanosporum, que é a, a trufa de Norte, que chamam também, né? Tubera estivum também, que é uma, uma trufa negra que ocorre uh, na Europa, nas regiões, nos meses mais de verão E, e são várias espécies assim Algumas, é, algumas espécies têm interesse gastronômico, como essas que nós estamos falando. Certo. Existe um grande número de espécies de trufa, de grupos que se assemelham a trufas, que não têm interesse gastronômico. Algumas não são comestíveis. Ah, entendi. Então tem isso, sabe? Tem. Sim. Só que a, o gênero tuber, que é o gênero da trufa. Ele, até hoje, todas as espécies são comestíveis, assim, que se tem relato. Não, não existe espécies que não são comestíveis.
0: Ah, tá. todas a maioria são comestíveis, então. Isso.
1: isso.
0: Ah, entendi, hum. entendi. Pensei que tinha alguma trufa também que é igual cogumelo, assim, alguma trufa que não, que não seria comestível, assim, né? É que você falou, às vezes tem algumas diferentes, que não é a de alba, né? Às vezes dá... Ela dá ali, mas não é o tipo da dialba, né?
1: Assim, exato. Isso. Tem as espécies que não são do gênero tuber, aí, os grupos, que aí, porque nós estamos falando, assim, no universo subterrâneo, no solo, existe uma infinidade de outras espécies de fungos e desses cogumelos arredondados. E é uma diversidade bem grande. Inclusive, eu gerei a minha tese de doutorado foi em cima desse assunto no Brasil. Olha, nós, que demais! Nós, nós não havíamos descoberto as trufas ainda no Brasil, um verdadeiro tartufo. É, mas em 2014 ou 15 foi, eu gerei uma tese de doutorado pela Universidade do Recife. Pessoal, encontrando uh, fungos que se assemelhavam a trufas lá no Nordeste do Brasil. Nossa,
0: Caterina, no Nordeste?
1: No Maio, uh, que na que região demais! Na Mata Atlântica. Nós temos vários funguinhos pequenos que estão ali crescendo nas raízes de plantas nativas e possuem interesse gastronômico. Algumas eu consumi até, e é um universo maravilhoso, assim. Eu sou apaixonado por esse universo fundido.
0: Não, é muito legal. Quando você começa a pesquisar, né, que nem você falou, não é tão então assim é misterioso né até assim como ela como ela nasce como ela ocorre é muito muito mágico né assim é muito mágico a trufa né assim o processo todas então, as etapas dela
1: são são intrigantes né desde a, do crescimento dela ela passa um ano inteiro no solo se desenvolvendo para chegar na hora que está madura ela vai começar a emitir aromas e que são perceptíveis a determinados animais né como os cachorros, os porcos, nós seres humanos não temos a capacidade de farejar, de sentir os, os, o cheiro da trufa, né? e é, é uma série de, de fatores aí que deixam esse universo tão intrigante, né? tão, e então mexe no imaginário das pessoas, é muito legal. E sem falar que ela mesmo, como a nossa trufa a Sapukai, que estaremos falando um pouco mais sobre ela Sim. depois, ela tem uma capacidade incrível de enfeitar e finalizar um prato, nossa, aquele marmoreio que ela tem, sabe? São, são E cada espécie tem notas de sabores. Então, a trufa de alba tem um potencial, a trufa negra tem outros potenciais, combinam com determinados alimentos. Essas trufas americanas, das quais a tuber, a trufa sapucai está inserida, elas têm outro potencial de sabor, outras notas de sabor. Então, é um universo muito legal, muito interessante.
0: E ela é super perecível, né? Que nem você falou, às vezes essas de fora, nossa, ela dura, tem um processo muito, muito rápido para trazer. Até eu tava vendo uma matéria do restaurante aqui até do Sul. É um hotel, meio com um restaurante super legal. E eles até conservam no arroz, conserva no arroz para não pra, pra dar umidade e tal, tem toda uma técnica também para conservá-la, é, né, senão ela estraga, tal, é muito, é, eu, muito
1: também. eu mando às vezes por com arroz também, que é um algo que ajuda. Só que em termos gerais, todas as trufas, a norma é você consumir o mais rápido possível. possível. Entendi. É, até as trufas de alba, todas as trufas, se você mantiver ela em refrigerador, uma semana, duas semanas, ela vai começar a, a, a estragar, né? Estragar. É um cogumelo, né? é um fungo Sim. É o um fungo, eles são porosos e eles são muito ricos em, em água, eles são muito presentes em água, então ela tem muita água. Então ela, ela facilmente ela vai mofando. Né? Poxa, que legal.
0: E como foi, Marcelo? Conta pra gente da, da trufa que você descobriu, né? Você já ia monitorando alguma região assim que você. Isso. Você já ia meio. É, monitorando. Isso, isso,
1: fez, isso fez parte de uma pesquisa que eu desenvolvi aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Pomar e de Nogueira-Pecã, porque já sabia do estudo de americanos que vinham fazendo isso nos Estados Unidos, onde já existiam esse trabalho de trufa cultivo de trufas em Nogueira-Pecã. Então eu comecei a estudar e a entrar em contato com pesquisadores dos Estados Unidos e isso começou a ficar presente na minha vida. assim. E eu, cada vez mais, eu acreditava que sim, era possível encontrar trufas aqui no Brasil pelas características de solo e de clima que a gente vinha analisando. E aos poucos nós começamos a encontrar indícios de presença desse fungo. Foi em 2016, nós fizemos as primeiras coletas desses fungos uh, nos solos aqui do Rio Grande do Sul onde nós encontramos primeiros exemplares de trufa, né? só que nenhum de nós conhecia a real identificação, a identidade da, da, da trufa. Era Ela era desconhecida. Nós não tínhamos o um nome para dar para ela, porque ninguém conhecia ela. Então, eu fiz todo um estudo de identificação, que nós chamamos de taxonomia, foi feito todo um trabalho para se identificar ela, e em 2018 nós publicamos, em parceria com pesquisadores norte-americanos, a ocorrência dessa espécie como uma espécie nova para a ciência. Então, foi um achado gastronômico e científico, científico muito legal. Até então não tinha em nenhum mesmo. lugar do mundo, né? Até então não tinha em nenhum lugar do mundo. Ela, ela não estava ela não havia sido registrada ainda, ela não havia sido descoberta. Havia-se assim, indícios da presença dela nos Estados Unidos, e coincidiu com um estudo de um pesquisador nos Estados Unidos, um grupo da Flórida, que eles também viam monitorando e encontrando essas espécies lá. E eles estavam fazendo também um estudo em cima dela, e aí eu entrei em contato e falei que estava encontrando ela, e fechou 100% assim com a espécie que estava sendo encontrada aqui. Então essa nossa espécie ela se aclimatou, se adaptou ao nosso clima, Uh, no passado, né? Uns, uns, quando ela veio introduzida para cá, provavelmente, e aqui ela se, se disseminou, assim, ela está super bem aclimatada, crescendo bem, e é um potencial gastronômico muito interessante, ela tem notas de castanha, de macadâmia no sabor, então, é uma trufa com um potencial gastronômico bem diferente da trufa de alba, e, porque... Porque o, o clima, o terroir dela é bem distinto, né? Não tem nada a ver com, com o que ocorre na Itália. Sim.
0: E, e aí, você nessa sua pesquisa, você já monitorava alguma região aí que tinha a tal da, da, da Nospecã, né? Que é, que é a árvore e tal ali. E aí você ia, tempos em tempos, porque acho que é mais, é mais no inverno que ela tem a presença, assim, que ela está mais...
1: É, ela, nós fazíamos um trabalho mais técnico, então todo mês nós fazíamos, fazíamos esse, esse, essa procura, isso. Ah. E, e foi na época de março, abril, maio, que nós encontramos ela. E ela fica um... próxima, assim? Pra... Fica bem, na, na, não, ela fica enterrada. Então, então fica na... mais, mais próximo sim. da árvore,
0: assim, não fica meio que
1: afastada? Próximo da árvore, sim. Pode ocorrer a um metro e meio da árvore, num circo bem ela pode ocorrer em grande quantia, pode ocorrer em número limitado, vai depender a presença dela vai depender muito do do, do da quantia de umidade no solo. Então, anos que tem chuva, que ocorre mais chuva, anos mais não tão secos, ela ela ocorre maior quantia, né? Anos mais secos e menor quantia e menor tamanho.
0: E é geralmente uma vez por é uma vez por ano, então que ela, que ela ocorre. É, ela, elas
1: ocorrem essa espécie aqui de outubro a janeiro. Nós temos outras espécies com ocorrências distintas. Assim, agora recentemente já foi encontrada na Serra da Mantiqueira também. O seu Rodrigo e a equipe do restaurante Entre Vilas encontram uma, uma espécie de trufa também na, na região de São Paulo, na região da Mantiqueira. Ah, é outra espécie, outra espécie. É outra espécie, é outra é outra espécie de trufa. Que legal! Aqui no Grande do Sul já temos outra espécie de trufas também crescendo, já fomos em, já encontrada. Então, Nossa, então agora está é, crescendo, né? Está crescendo bastante. Trufas, então. Elas estavam aí, só que não haviam, não, não tinham sido vistas ainda.
0: <risos> Exato. Que legal. É. Que bacana.
1: E por elas estarem ocorrendo em ambientes subterrâneos também, né? Acho que tudo dificulta o encontrar delas. Então tem que ter um, um tino mais aguçado para encontrar ela e tudo uh, mas é é um assunto maravilhoso que está tendo arrendando bons dá para dizer bons
0: fungos bons frutos bons frutos <risos> não que, que não história fantástica assim né? nossa que maravilha e hoje vocês já estão plantando no pecan e regiões assim para para fim comercial. É hoje, é hoje é um trabalho esse é
1: um todo um trabalho mais técnico sendo desenvolvido né para ver se como ela consegue se desenvolver em outras regiões né, todo um, um trabalho estamos comercializando a trufa é, de outubro a janeiro ela pode ser comercializada então a pessoa que tem interesse em, em, em adquirir a trufa também é só encontrar em contato conosco.
0: Entrando um pouco puxa que legal Marcelo entrando um pouco em cogumelo que você falou né Cogumelo no Brasil também, né? É outra coisa que, assim, a gente, aos pouquinhos, agora também está iniciando um processo maior, assim, de conhecimento. Antigamente, pessoal só comia cogumelo no estrogonofe, aí depois começou nos restaurantes japoneses, né? Sei lá, um shimeji, tá? Às vezes, um, alguns preparos, um shiitake. Mas agora, aos poucos, também, outras, outros tipos de cogumelo também também estão aparecendo e estão entrando um pouco mais na a culinária na gastronomia restaurantes cada vez mais estão estão aparecendo né
1: eu sempre penso nisso né que o cogumelo ele era famoso décadas atrás na salmoura né no cogumelo em conserva Isso. ou o shimeji com choyu é, <risos> ou o que o eu... pessoal mais conhece né? e só que existe um universo incrível aí, de diversidade de espécies né? uh, algumas delas são cultivadas né são foram domesticadas ao longo de séculos aí Mundo afora, então na Europa, na Ásia, uh, tem espécies aí, o cogumelo de Paris, né, é, que vem sendo cultivado há séculos. A, o chimeje, o chitaque, são cogumelos asiáticos que são cultivados aí também há, há séculos, aí há muitos anos, né? Então, existe toda uma técnica já e essa técnica de cultivo uh, vem evoluindo muito. Hoje, e hoje nós temos aí produtores conseguindo cultivar diferentes espécies que antes não se cultivavam no Brasil e hoje já estão sendo cultivadas. Então é um trabalho muito legal sendo feito, assim que merece o um, um respeito e, e que o pessoal conheça mais né? as espécies estão sendo cultivadas para sair um pouco do, do popular, né que é o, os cogumelos que a gente mais conhece. E fora esse universo dos cogumelos cultivados, nós temos aí pelos estudos que nós já viemos encontrando, em torno de 200 espécies que são comestíveis e que ocorrem aí nos mais diferentes regiões do Brasil, né? Nos biomas do Brasil. Então, nós temos diversas espécies que ocorrem nos bosques, que ocorrem nos jardins aí das casas, que podem estar ocorrendo no interior de florestas. Então, são, é, é toda uma diversidade que tem que ser vista e reconhecida pelo brasileiro, né? E esses escogumelos, eles têm notas de sabor e de aroma totalmente distintos das espécies que nós conhecemos como shimei e shiitake. Então, tem notas com picância, notas mais adocicadas, frutadas, tem uns com notas achocolatadas. Então... É um universo maravilhoso, com propriedades organolépticas incríveis. É, e
0: faz muito bem para a saúde, né? Que você falou, tem propriedades fantásticas né? para o organismo,
1: tudo faz muito bem, né? É, eles são ricos em minerais, em né? zinco, em cálcio, potássio, vitamina D, né? vitaminas do complexo B, vitaminas do complexo D, então cada vez mais a gente fica com deficiência de vitamina. É, né? pra, Exato. Pra, pra fazer um suplemento, então consumo mais cogumelos que que é um é um suplemento natural do uma fonte natural de, de vitamina D né especialmente Sim. esses cogumelos que, que estão crescendo em florestas então são atividades que a gente faz também sabe que nem uh, dizer que é a de caça ao cogumelo então algumas espécies silvestres ocorrem em maior número e a gente faz essas atividades de turismo gastronômico envolvendo então as pessoas interessadas e conduzimos elas às florestas, aos bosques, e às regiões para para a colheita de cogumelos na determinada na devida estação de ocorrência delas.
0: É o que você falou. É, tem alguns cogumelos que ainda não, a gente não consegue domesticar. Né? A gente não consegue ainda ter ter, ter eles Só nasce também na floresta. Tem alguns tipos que não tem como domesticar. Exato?
1: Isso, isso. Um deles é o cogumelo portino, né que é o um porquinho, que é um cogumelo portino do, do risoto né? italiano. É um cogumelo que ocorre nas florestas de pinos, os pinheiros, aqui no, no sul do Brasil. E que de maio, junho, julho é a época onde ele ocorre na região serrana, especialmente do Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E até do Paraná, nós temos regiões mais altas onde ele ocorre. E é um cogumelo que só ocorre na floresta. Você não consegue cultivar ele Assim como outras espécies aí que, que para você colher ela, você tem que ir à floresta, né? Parentes de cogumelos cultivados, como o cogumelo de Paris, o chinês o shitake espécies que são cultivadas hoje, que foram domesticadas e aclimatadas e estão sendo cultivadas aí outras espécies parentes desses cogumelos exóticos, só que são naturalmente colhidos no Brasil, são nativos do Brasil, né? o antídolo arravânico na Amazônia e até na sim, Mata Atlântica sim. é um cogumelo que vem sendo uh, adaptado, aclimatado para o cultivo.
0: E, e é difícil, Marcelo? Eu vejo que tem algumas algumas pessoas até que fazem um cantinho, tem sítio, alguma coisa assim, faz uma lona lá, uma tenda assim e começa a fazer um pouquinho.
1: Utilizam restos de, de madeira até do, do da agrofloresta, aí você pode usar galhada, você pode usar troncos, que, que estariam indo para decomposição, você pode induzir isso ao cultivo de cogumelos. Né? Então são várias técnicas que se, se consegue fazer. Você tranquilamente você consegue aclimatar algumas espécies e criar um clima, porque o melhor clima para cultivo de cogumelo é aquele no, do, do, do céu da floresta, naquela região mais sim, úmida da floresta. Sim,
0: deixar ela meio úmido tal e tentar.
1: Pessoal tem um sítio ali que consegue consegue fazer isso. Né?
0: Mas, por exemplo, um shimeji, vai, vamos falar assim, eu vou querer fazer uma, um cultivo de shimeji. Como que faz? Tem que pegar alguns shimeji e põe na terra, alguma coisa assim e tenta...
1: É, você tem hoje, você já se consegue comprar uh, os substratos compostos com a mistura e tem ali o, o pedacinho do cogumelo dentro, que é tipo uma sementinha, mas não é uma ah, sementinha. entendi. Mas né? é algo assim que, que, que você consegue dar condições para o crescimento do fungo, mantendo a umidade, mantendo a temperatura, a luz. Então são técnicas facilmente ah, você tá. ah, hoje
0: já já é possível. Então você compra esse substrato, né, a terra tal, e ele é, já isso. é meio
1: propensa. Já tem lá um pouquinho. É, tem, tem espécies mais complexas, né? O cogumelo de Paris é um cogumelo mais complexo no cultivo. Né? Então você necessita de um investimento bem maior. Mas tem espécies aí, shitake, shimeji. Que tem técnicas mais simples de cultivo, inclusive doméstico, né? Tem aí as caixinhas, os box, que você consegue cultivar isso na cozinha de casa do apartamento. Né?
0: Que legal, que bacana, não, muito interessante, muito interessante. O Marcelo, e conta pra gente, né? Você tem aquele projeto do, do Food
1: Safari, né? Com, com, com o Paulo, né? Eu faço parte desse grande projeto do Food Safari, que é uma empresa de turismo gastronômico, né? Sim. E focada também no entretenimento e na parte educativa, né? Então, nós trabalhamos aí, mostramos um pouco das iguarias de cada região, atuam em várias regiões do Brasil, com distintos colaboradores, e no Rio Grande do Sul, eu sou um dos que faço parte, assim como o chefe Fabrício Goulart, também, de Porto Alegre, também fizemos parte. Né? Sim, sim. E a nossa equipe recebe o pessoal no Food Safari Serra Gaúcha. Agora, o Food Safari, ocorreu há pouco tempo, o Food Safari Vale dos Vinhedos, na na época de colheita da uva, na Vindima, em janeiro. Agora, em maio, estará ocorrendo o Food Safari Serra Gaúcha, na, na região de São Francisco de Paula Na região serrana do Rio Grande do Sul Então estaremos no Parador Rampel Recebendo os convidados aí no, no, no Esse ano no, no, Uma quantia bem limitada Devido às condições do Covid né? então, Sim. Mas é uma, uma realidade que foi adaptada Para a gente desenvolver esse, essa atividade Que ano passado havia sido cancelada né? Entendi E quem, quem coordena é o Paulo Machado, né? E isso, Paulo Machado e a Poliana, eles que coordenam esse, é, essas expedições. Essas
0: expedições gastronômicas, né? Muito legal. É bacana porque, você estava falando com o Paulo, porque é bacana porque você viaja, né? Você faz aquele é, turismo, né? Lógico, conhecer a cidade, conhecer o local, mas tem todo esse lado ambiental e gastronômico, né? Que você conhecer, né? Conhecer desde sair atrás do, do bosque, né, na floresta, onde tem os cogumelos, tem essas
1: explicações, né? É, aí eu, eu, eu entro nessa parte, né? eu, eu, eu capacito e, e conduzo pessoas ao consumo de algumas espécies nativas, selvagens, que ocorrem então, nas florestas, e aí entrego para os chefes de cozinha, a gente, a gente harmoniza eles com, com diferentes ingredientes do Rio Grande do Sul, queijo serrano, chacotarias, então, frutos do mar, caimes, é um assunto maravilhoso aí que a gente
0: Nossa, tem que que bacana. Marcelo, e tem alguma dica, assim, por exemplo, eu não sei, né, se quando eu tô na floresta, alguma coisa, identifica um cogumelo. Tem como, algumas, algumas dicas, ou alguma parte visual que eu identifico que aquele cogumelo é comestível ou não? Ou não? Tem que saber a espécie mesmo, não tem como olhar para ele e falar poxa, esse aqui...
1: Algumas, algumas dicas sempre existem, só que assim... É, é um universo assim que ele é tão diverso, como eu havia tem muito, né? Tem muito é. né? Muita coisa, né? É. espécies comestíveis. Só que aí você tem, você tem uma espécie no grupo da espécie comestível, você tem espécies que não são comestíveis. Algumas espécies podem causar leve distúrbio gástrico, outros problemas mais certo, sérios. Certo. Então, uh, algumas dicas, eu, eu até gosto de dar algumas dicas assim. Quando a pessoa está em contato, está sendo capacitada, a gente dá dicas assim, de como reconhecer e como não não, não, não confundir. Só que, assim, dicas, de, em regra geral, não existe sabe? É, é complexo falar isso, porque é, cada caso é um caso. É um caso, <risos> é, é
0: difícil falar. Tem isso, a pessoa come, é complicado mesmo. Né? Não, mas era mais curiosidade, assim,
1: para saber de a pessoa começa a entrar nesse universo, quando ela começa a estudar e a ser capacitada, é, a pessoa facilmente ela começa a reconhecer uh, determinadas espécies da Mata Atlântica, especialmente. Tanto que hoje tem ex-participantes de dos eventos que eu já fiz e meus colegas também, e esses, essas pessoas hoje nos enviam as fotos que eles colhem cogumelos e tranquilamente, assim sabe, eles conseguem reconhecer hoje já uh, as espécies e as peças até assim que não são tão fáceis de serem reconhecidas E com essas capacitações as pessoas têm essa autonomia né? Então a melhor dica é você entre em contato com quem já faz essas atividades No Brasil, nós temos várias pessoas fazendo isso E comece a, a interagir com esse assunto né? Sim, sim É a melhor, melhor dica que eu dou a Melhor isso. dica, né? Tinha
0: que ter um aplicativo, Marcelo, que você, você mira a foto assim e você identifica, ah, isso aqui é o cogumelo X, ele pode ser...
1: Sabe que acho que está tá em desenvolvimento alguma coisa de aplicativo? Europa tem. Né? Europa a Europa tem? tem? É, é que ele é meio trabalhoso, né? Você tem que ter uma planilha enorme no Excel e transformar
0: isso. E com fotos, né? Tem que Na verdade, você tem que... Né? Tem que ser a foto que você está vendo para combinar com a foto do banco de dados, assim, né? Um pouco igual aqueles aplicativos de vinho.
1: É, outra dica também são os livros, né? os poucos são guias que estão sendo publicados aí, é, vários livros sendo publicados: o Primavera Fung, o é, um livro de, de Angapuba, dos Cogumelos de São Paulo, da Larissa. É, o, o professor o Nelson Menori, também em São Paulo, está fazendo um trabalho maravilhoso com cogumelos comestíveis. Então, são vários assuntos, vários grupos de pessoas desde o norte, nordeste, centro, sudeste do Brasil, sul, que estão desenvolvendo trabalhos com cogumelos comestíveis. É um assunto que veio já nos últimos anos, já tomou gosto, caiu na graça do povo e está crescendo bastante esse assunto. E, nossa, eu, se não fosse a pandemia, nós estaríamos aí dando cursos para os mais diferentes regiões do Brasil e, mas isso voltará. Vai, vai sim,
0: com certeza. E, e nessas regiões do norte e nordeste, exibe, é possível cultivar, cultivar cogumelos nessa, nessas regiões mais quentes?
1: São, são regiões com, com características de clima mais distinto, né? Então, regiões mais secas, e cogumelo, para se desenvolver, ele tem que ter umidade. Né? Ah, entendi. Então, um, um, em termos geral, assim, são nos, regiões mais frias. Mais, mais frias mas depende, assim, tem, naturalmente eu encontrei espécies no Nordeste incríveis, assim, que o cantarelos é uma das espécies, os cântaros é uma das espécies que os franceses adoram, os europeus adoram, né? E você encontrou e, no Nordeste? E, e tem espécies nativas, que são brasilcas mesmo, espécies que ocorrem nas florestas uh, do, do, da Mata Atlântica, uh, de altitude, e estão aí crescendo, se desenvolvendo e que são espécies comestíveis. Na Amazônia tem o alentino larráfpanica, que é o primo do shiitake. Então são várias espécies aí comestíveis né, que que ocorre naturalmente e basta a pessoa ir atrás. Que
0: legal! E tem algum país assim que tem maior assim predominância assim de cogumelos, assim pela temperatura? A Ásia tem bastante também, cultivo, a espécies Ásia, diferentes.
1: E... E isso tem uma diversidade grande. E na Europa, né? A Europa são povos micófilos, né? Que consomem muitos, muito cogumelo por ano. Assim. Então, na faixa etária, assim, a relação com o brasileiro, assim, o consumo é muito superior né, na Europa. O chefe Rodrigo veio falando num podcast que nós fizemos também que na Austrália eles
0: consomem muito cogumelo. Né? Ele, ele comentou que no café da manhã, assim. Ele falou que é comum, né? Se o australiano, quando ele vai no mercado, é muito comum todo mundo sair com, com um pacotinho de, de cogumelo, né? Então, é muito legal. E até o até eu a deixa aqui para deixar um agradecimento aqui para o chefe Rodrigo, né? Que, uhum. que me apresentou, você e tudo mais. Então, Rodrigo, se nos escutar aí, obrigado. Chefe Rodrigo, Bem, cara, fantástico. Um trabalho, gente, maravilhoso, né? Um trabalho muito Faz bonito, um trabalho bonito. muito legal na, na Melbourne, lá na Austrália. E a gente vai gravar um episódio sobre gastronomia na Austrália, né? Um pouquinho que lá legal. sobre as curiosidades, né? Carne de canguru, né? o que, que o australiano
1: gosta de comer. Isso é incrível, né? As táticas, né? traz a nossa realidade, a nosso mundo, um pouco de como é esses países tão distantes do nosso país. Né? Então, poxa, você saber escutar um pouco sobre essa realidade gastronômica de países tão distantes é maravilhoso. Parabéns ao chefe Rodrigo. Né? Não, muito e ele legal. Que contato,
0: né? <risos> e ele que nos colocou em contato. Né? Sim, sim, agradeço, agradeço muito o Rodrigo e ter feito essa ponte. E, nossa, foi super super bacana. Então a gente vai ter um episódio muito legal, vai ter um episódio sobre a gastronomia australiana. Então vai ser, vai ser demais. É, e Gabriel, envolvendo essa parte de, de uso de cogumelos foi o que me instigou a iniciar essa empresa da qual eu hoje faço parte. Né? Sim, conta um, um pouquinho para os ouvintes, né? da
1: Terra né? Conta um pouquinho. Acho, isso. É um assunto assim, uma empresa que eu, uh, o que me levou até essa empresa foi justamente assim esse universo de cogumelos que, que eu observei sendo usado, utilizado. E beneficiado em países por onde eu andei E que no Brasil ainda era muito muito pouco explorado Esse potencial gastronômico né? Então você poder preparar um sal Aromatizado naturalmente com cogumelos Que tem ali notas de chocolate Notas de sabor Que vão dar os sabores mais especiais A uma salada, a uma massa, a um molho porque cogumelos naturalmente são ricos em umami, né, que é o um quinto um, sabor aí, né? né um sabor, né, do, é, do alimento. Então é uma explosão de sabor, né? Então são é o que proporciona muito sabor ao, ao alimento e, e explorar esse potencial me cativou muito, assim Sabe quando eu comecei a, a estudar e a observar isso, e eu gostaria sempre de produzir. Sempre tive a ideia de produzir. Alguns produtos em cima disso né? E foi assim que começou essa empresa Hoje nós temos aí em torno de 25 produtos A base de cogumelos tá. De cogumelos, certo é, E hoje outros produtos Associados, mas muito com foco Relacionado a esse ingrediente né esse, esse, esse sabor E cogumelos in natura Também comercializamos E e eu também faço essas expedições uh, Rio Grande do Sul afora Dos né? estados aí é uma empresa, assim, bastante jovem, de dois anos, mas com um potencial incrível para o futuro, porque é um assunto que veio para ficar, né, o brasileiro. Com certeza. Ele, ele, ele tem a necessidade de, de também experimentar outros sabores, novos sabores, e com isso vem as trufas, com isso vem os cogumelos portinhos, cogumelos das florestas, vem aí diferentes carnes, cortes de carne. Exato, exato. Estão em moda agora também, né? E Sim. esse é o um assunto que veio para ficar, né? Vai, Com certeza. Não vai parar.
0: Né? Com certeza, o Cogumelo vem vem muito forte, mesmo. Que você falou. E é engraçado, né? O, o Brasil ele tem muito isso, né? Então tem o boom do, do café. Então agora tá todo mundo também, né? Na pandemia, todo mundo querendo provar, né? Prestando um pouco mais atenção sobre o café, né? Conhecendo novas novos tipos, novas novos blends de café. Então, poxa, eu já fiz também um podcast. Tanto com produtor, quanto com cafeteria, e assim, é fantástico o mundo do café. Né? Mundo do né? das hamburguerias gourmet, no Brasil inteiro também. Deu um boom. Cerveja es... cerveja azeite artesanal. De... Azeite, né? Cerveja artesanal. Então, e agora acho que vem a, Daqui a pouco tem que vir o boom, né? E já tá começando o boom do, dos cogumelos, né? Das pessoas conhecerem mais os cogumelos, né? Então, eu acho que é um próximo boom aí, é é cada é, vez mais é muito... o cogumelo tá presente, né? na, na gastronomia que você falou. Sim, porque com eu já de
1: defendo muito essa essa técnica, assim, que é, o brasileiro ainda ele desconhece muito de cogumelos, dos potenciais das possibilidades tanto nutricionais, nutracêuticas, né, medicinais e gastronômicas. Então é, é um ingrediente incrível que ele pode ajudar na sua saúde ele pode ajudar na prevenção de algumas doenças, como câncer, Não câncer, ele não vai curar, mas ele ah, já é comprovado que o consumo diário, rotineiro de determinadas espécies... Ajuda, ajuda a prevenção de diversas de, 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 de doenças, né? Muitos,
0: muitos, muitas doenças. Sim, sim. Poxa, que legal, Marcelo. Nossa, mas muito legal, viu? Queria te, te agradecer e, e fazer o um convite né, para as pessoas... Né? quiserem saber mais, quiserem tirar um pouquinho a dúvida, eu passo passar aqui seu Instagram. É Marcelo, né? depois acho que é bom soletrar, né, Marcelo?
1: Você está é, sou... é alemão, acho. Né? <risos> é alemão, Sulsbacher. S-U-L-Z-B-A-C-H-E-R.
0: Isso, Marcelo, depois é S-U-L-Z-B-A-C-H-E-R. Sulsbacher.
1: Vou colocar
0: o nome mais potencial, né? Isso, eu também vou colocar na, na descrição também, quem tiver mais dúvida, vou colocar também no, no post. E a empresa, e, e a empresa da Terroir Sul é, é arroba, né? Underline. TerroArSul é Terruir, né? Terruir Sul. E lá você. E você distribui, Marcelo, para. Você envia para os consumidores? É, nós trabalhamos
1: como parceiros, né? Hoje certo. nós temos. Estamos presente em São Paulo, no Rio ah, de Janeiro. Entendi. Então, pessoal que tem interesse, nos procure e que a gente direciona. Direciona para o melhor parceiro,
0: parceiro Isso. da região, né? Que legal, que bacana. É,
1: construímos né? um catálogo bem legal e te manda para o pessoal também, se tiver interesse. Poxa,
0: fantástico, Marcelo. Queria te agradecer, viu? muito obrigado aí pela disponibilidade, aí, pelo tempo.
1: Foi, foi um lindo bate-papo. Adorei, fiquei muito feliz.
0: Legal, obrigado, viu, Marcelo? Grande abraço. Certo, meu querido.
1: Desejo muito sucesso nesse teu projeto aí, que traga muitas entrevistas legais para nós brasileiros. Oh, com certeza. Obrigadão. Certinho, tchau, tchau, um abraço.